una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur con lo que queda de garganta. Y eso que no hubo goles para gritar ¿eh? el fin de semana. Mi equipo hace tiempo que termina 0 a 0 los fines de semana. Pero bueno, antes de iniciar, recuerden calificarnos con cinco estrellas. Sigan el podcast, escríbanos qué les pareció el episodio. No olviden que también pueden vernos en nuestro canal de YouTube Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Lo bien que nos va en el canal de YouTube. Les agradecemos particularmente a cada uno de ustedes que nos siguen. Cuando alguien lo contratan como figura, cobra como figura, firma probablemente un contrato a la altura de sus expectativas, por encima del resto, pero después en la cancha tiene que rendir como figura, porque si no la paciencia en algún momento se agota. Si vos contratás a Messi, vas a querer que Messi te haga goles como Messi. Si contratás a Cristiano Ronaldo, lo mismo, y por eso se pagan los sueldos que se pagan. Salvando las distancias, el fútbol argentino no es la excepción. Cuando vos traes una estrella y lo transformás en el jugador mejor pago en tu historia, le vas a reclamar que haga goles. Le vas a tener paciencia una vez, dos veces, tres partidos, cuatro partidos. Ahora, un gol en ocho partidos que hizo Cavani es un escándalo. Perdón para Cavani, que lo adoro. La gente de Boca quiere enamorarse de Cavani, pero Cavani no la mete. Y cuando a vos te traen para ganar la Libertadores, pues si traes a Cavani, Riquel me trajo... El ancho de espadas, es decir, que sabe jugar al truco, el ancho de espadas es la carta que te hace ganar. Contra esa no hay nadie que te gane. Bueno, hiciste un gol en ocho partidos, Cavani. La verdad, a esta altura el debate es, ¿tiene que jugar Cavani la, la, la semifinal de Copa Libertadores? Porque acá, más allá de la beneficencia, del amor, de la admiración que todos sentimos por Cavani, vos tenés que ganar los partidos, tenés que hacer goles. Un gol en ocho partidos hace que hoy increíblemente se debata si el que quedaba desplazado por Cavani y Benedetto tiene que ser titular o no el próximo miércoles, el próximo jueves, cuando Boca juegue Copa Libertadores ante Palmeiras. Señorita, señora Milena Jimón, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, usted no grita goles, yo grito un montón este fin de semana, ¿eh? porque hubo Debris de España, el Atlético ganó de, con un partidazo ah, de goles. De goles, goles vos? Mira vos. Y bueno, y grito los del Barcelona, por ejemplo, que tanto te duelen también, que es líder de, de, de la liga. Grito los del Manchester United, que ganó también de visitante, su primera victoria de visitante. Grito los de Harry Kane, que todo el mundo decía, ese no sirve para nada. Bueno, hizo tres con eh, fin de semana con el Bayern Munich. Goles, ¿no? Pero bueno. bueno, obvio, pero tú te vas por, por uno solo y no gritas goles, entonces bueno... Eh, Únete en tu miseria. Yo bueno. grito goles. Eh, y además tengo que decir, a Edison Cavani no se la dan. ¿eh? Este fin de semana hubo dos jugadas que estaba solo frente al arco y decide eh, jugar para atrás en vez de hacerla al delantero. Entonces también convengamos que el equipo no juega para, para el goleador. Yo coincido, un goleador lo, lo contratas para hacer goles, pero hay eh, jugadores en el área que a veces también cumplen otro rol. Eh, me parece que le falta todavía tiempo de adaptación a Dyson Cavani, creo que es un goleador importante para, para este equipo y un jugador que juega más allá de, de, de hacer goles. Y si no, pregúntale a Giroud, que fue campeón del mundo sin pegarle al arco en Rusia 2018, ¿no? Milena Jimón eligió el camino de la beneficencia, de la complacencia con los bueno. delanteros, a los que se los contrata y se les paga como goleadores y como figuras, pero no, lo, no le hacen un gol a nadie. Bien, perfecto, por el camino de la complacencia. Señor Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué hacemos con Cavani? Igual que tú, aunque no ¿Le tenemos paciencia? No. Ah, no, yo grito muchos goles a la barrieta, ese fin. ¿Yo grité? Sí, no, yo grité goles el fin de semana. Llevo, llevo tres semanas, sí, impresionante. Tres de Chile, de la selección chilena femenina que ganó sí. a, a Nueva Zelanda. Muy bien. Me tocó trabajar en ese partido. Este, bueno, 
No, yo elijo, elijo el camino de la, del cuestionamiento. Eh, si bien yo no tengo el día a día de Boca, no he visto todos los ocho partidos que jugó, en los que solo lleva un gol, sí recuerdo haber dicho, y no se trata de, de eso, este programa, decime, yo lo di, no. Pero recuerdo haber dicho que me parecía que para jugadores como Cavani, como el propio Suárez, aunque ha tenido otro rendimiento, y en fin, varios otros, volver a Sudamérica y jugar en Sudamérica hoy no es fácil. No, era, no, no iba a ser fácil porque el nivel de marca, el, el, la cantidad de espacio que, que hay, se hace mucho más difícil. Por lo tanto, me parecía a mí que lo de Cavani en su regreso a Boca iba a ser complicado. Y bueno, ha terminado siendo así y creo que a estas alturas, un gol en ocho partidos, te habla por sí solo de que no es el rendimiento que, que Boca fue a buscar. ¿Qué tenemos que hacer con Cavani? Lo seguimos esperando, somos complacientes con él, nos quedamos con la estatua de Cavani y los 500 goles que tiene en su carrera... ¿O le pedimos que le haga goles en los primeros partidos, que le haga goles a Palmeiras y no a calentar el banco de suplentes, Gorsi? Y bueno, qué tema, ¿no? Qué tema. La verdad que yo creo que el primer error lo tiene... A mí me llamó mucho la atención cómo fue recibido en Argentina, porque eh, le hicieron un recibimiento típico de Arabia Saudita, de, de, de no sé, de, 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 capaz que en México, por ahí, te viene una mega figura y te hacen un lío, ¿vale? Estados Unidos, pero un país futbolero como Argentina debería haber mirado un poco cuántos goles llevaba Cavani en los últimos dos años. Ese es el problema. Eh, es decir, en los últimos dos años, Cavani, acordate, eh, Juanjo, que vos te enojabas conmigo defendiendo a él y a Suárez cuando yo te decía que para el Mundial de 2022 yo no los veía incluso. O sea, que no los veía que, que pudiesen llegar con la fuerza de pedir para que un Uruguay sea protagonista. La verdad que discutíamos eso. Ahora, Suárez... No, sí. yo, yo no me enojaba. Vos estabas con la motosierra no, como Miguel, también. ¿viste? Estabas con la, con la motosierra queriendo cortar me pare... las piernas No, me parecía más a Bielsa que lo que está haciendo la selección, que, que en algún punto de Cavani le da la razón a Bielsa en el punto Cavani, ¿no? Nadie le pide a Bielsa que, que cite a Cavani, ya se sabe que Suárez no está de vuelta y cuando se había generado algún rumor de que estaría para esta doble fecha no va a estar. Pero lo que te quiero decir, hay una diferencia igual entre lo que han hecho Cavani y Suárez, por dar un ejemplo de dos jugadores de la misma edad, volviendo a Sudamérica, que es un riesgo tremendo, y entonces Suárez salvó con nota nacional y está salvando con nota en, en el campeonato brasileño, en gremio. Y Cavani, en ocho partidos, ahí entra la discusión, cómo juega el Mirón, cómo juega este Boca, pero le dieron demasiado, demasiada esperanza. Y, y a mí me confunde el fútbol argentino local, ¿eh? Porque Merentiel no está en el radar de una selección uruguaya y hace goles. Eh, Michael Santos fue goleador del campeonato argentino. El tanque sirva con 50 años te puede seguir haciendo goles. A mí me confunde el campeonato argentino. Y viene Cavani y decís, bueno, va a hacer goles. Porque el campeonato... Pero el campeonato argentino no es la MLS. El campeonato argentino no es Arabia Saudita. No es Qatar. Entonces... Eh, tenés que andar y no anda, no anda. Yo no sé si va a andar. La verdad, que a esta altura no sé si va a andar. Mira, la llegada de Cavani a mí me hace acordar mucho a la de, por ejemplo, y no sé si decir salvando las distancias, porque cuando uno habla de Rondón, habla de un jugador de jerarquía internacional también, probada, eh, con, con muchos partidos de eliminatorias. Eh, Milena, y es venezolano igual que vos. A Rondón le costó muchísimo adaptarse sí. al fútbol argentino. Todavía le cuesta, le cuesta. Todavía. de hecho fue titular ayer y, y casi que fue un espectador de lujo en el partido de, de River y esto me trae eh, a la cabeza lo que decía hace un ratito Fernando Solabarrieta, por ahí es difícil adaptarse, volver a Sudamérica para los que están acostumbrados a estar los últimos 15 años en Europa. Pero no volvió. Lo sí. que pasa es que ambos Perdón. vienen de dos años de inactividad porque Salo Rondón también tiene dos años de inactividad, con el Everton no jugó, después 
eh, a ver, ha sido un, un jugador que tomó una mala decisión de haberse ido al fútbol eh, ruso, por ejemplo, y después al chino, eh, y cuando vuelve no está en la misma. Entonces se espera mucho de un eh, jugador para resolver los problemas a un equipo que, que juega a otra velocidad. Eh, son dos jugadores que juegan a otra velocidad, es cierto. Pero yo creo que también se le está dando mucha responsabilidad al funcionamiento del equipo eh, en función de estos dos eh, de estos de estos dos jugadores que traen, ¿no? Yo creo que Salomón Rondón te puede dar algo. Él estuvo involucrado en el gol de River este fin de semana, no fue directamente, se la sacaron sobre la línea del rebote, ingresa la pelota, pero es un jugador que tiene otras características y está para otra cosa. Lo mismo que Cavani. Yo creo que eh, le da en jerarquía al ataque de Boca pero le falta todavía rodaje Ahora, ¿por qué es difícil para el que viene de Europa adaptarse a jugar en, en, en el fútbol sudamericano, Fer? No, porque el fútbol sudamericano, más allá de que haya técnicamente sea discutible y cuestionable su calidad técnica hoy, sobre todo en el fútbol argentino la reducción de espacios este, la velocidad con la que se juega eh, a mí me hace pensar que es más difícil incluso que, que, algunos, que en algunos mercados, más allá de la calidad técnica de los, de los planteles en Europa es mucho más difícil porque es mucho más cerrado, sobre todo en el fútbol argentino. Y después el nivel de presión, lo que acaba de decir tu Juanjo, o sea, eh, Cavani, que es Cavani, eh, en ocho partidos no rinde y el cuestionamiento es, es feroz. O sea, la presión también es mucho más fuerte en Sudamérica y particularmente en el fútbol argentino. Pero yo, lo, yo voy por lo que dice Sergio, o sea, eh, había que revisar cuántos goles había hecho Cavani en los últimos dos años. Y, y, y también en el caso de Rondón y jugadores de sobre 35 años, uno, uno diría... ¿Por qué tendrían que venir y romper a Sudamérica? La verdad, eh, era, era una cuestión de antecedentes. Sí, sí, de eso. Esto no cuando, a Yo recuerdo que cuando veces... Tevez, Juanjo, cuando sí. lo trajeron a Tevez, Tevez estaba en un punto alto. Entonces ahí la puedes hacer la comparación. La rompía en Juventus y se vino a un punto alto eh, físicamente también. Cuando lo trajeron a De Rossi, estaba también en su eh, otoño, como dice Solabarrieta, ¿no? Estaba eh, cayendo en su carrera y bueno, lo trajen a, a De Rossi y no funcionó en Boca, que es más mediocampista que delantero, pero bueno, también se esperaba muchísimo de este jugador. Entonces están comprando nombres hoy eh, que ya están añejos para el funcionamiento del fútbol sudamericano. Es más físico, es más rápido, es más veloz, y, es más desordenado. Y hay un tema que, que me parece importante. Primero, Tevez era una gloria de Boca, ¿no? O sea, eh, tiene otra espalda. Eh, vos acá eh, saludás que un jugador de, de elite mundial venga y se digne a venir a Boca y diga que es hincha de Boca, pero después al octavo partido está pasando esto que empezó a pasar el de sexto, el quinto o sexto partido que ya se está discutiendo ahora como que se termina la paciencia ojo que le viene una seguidilla ahora donde juegue y haga algún gol con Palmeiras o con Ni Hablar o con River y bueno eh, todo esto que estamos hablando va a haber que tirarlo y, y barajar de nuevo pero no sé, pero no sí, sé si lo, lo van a poner ¿sí? lo que, lo, lo que... Lo que pasa es que eh, Boca se juega, Boca, Almirón, Cavani, Riquelme, todos, ¿eh? la política y, y, y el fútbol de Boca se juegan el año y se juegan, te diría, los próximos cuatro años porque a fin de año hay elecciones en estos próximos tres partidos. Por eso es que la situación es tan extrema, porque Boca juega con Palmeiras, con River, con Palmeiras. Los próximos tres partidos son eso, en donde definís el superclásico y si sos finalista o no, nada más ni nada menos que de Copa Libertadores. Entonces... Vos bien lo decís, Sergio. Si Cavani hace dos goles contra Palmeiras en se la ida, dos en la vuelta ah, y un gol de cabeza sobre está, el arriba, como hizo Hugo Romeo lo trajeron, Guerra, claro, otro uruguayo. Tra claro, lo trajiste, bueno, estamos es que, hablando de es que lo trajiste para eso, pero todos sospechamos que está lejos de esa posibilidad. 
viste que está siempre la de, el debate si del técnico, si juegan para él, si le dan la pelota o no, pero eh, todo ese amor del principio se transforma, es como, es como las parejas, ¿eh? el amor, yo no quiero que me quieran mucho a mí, ¿eh? me, yo siempre le digo a mi mujer, a mí, quereme normal, porque el día que nos peleemos no quiero que me tire con todo, ¿viste? Tranquilo, sí, ni, 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 ni tanto ni tampoco, no me quieras tanto. <risa> voy a poner otro ejemplo es Bien, que, ¿no? Disculpa que eh, jugar Uruguay y Argentino voy a meter un chileno eh, Arturo Vidal en Brasil volvió con, con campos de Dios a Flamengo sí, fue campeón de la Libertadores claro. nunca pudo ser titular eh, a cabalidad y ahora terminó en Atlético Paranaense lo, lo, lo sacaron de Flamengo no, no tuvo rendimiento sí, en sí. Flamengo se nos caen los ejemplos de, de los bolsillos lo de Daniel Ederosi también que decíamos hace un rato eh, vino a Boca como una gloria la gloria, uno de los máximos ídolos en la historia de la Roma vino a Boca y la verdad no podía levantar las piernas no te marcaba la diferencia sí, un jugador interesante, pero la verdad sacás a un pibe de inferiores y juega más o menos parecido en el fútbol en Juanjo, el fútbol de Boca, te digo algo ejemplo, en ese momento, sí, de hecho, nunca te digo titular. algo que me parece que pasa no sé si en toda Sudamérica del, del lado del Atlántico seguro no me animo del Pacífico es decir, lo que te, lo que te voy a decir Argentina, Brasil, sí, Uruguay. Yo sí. lo que digo que en Argentina, Brasil, Uruguay, capaz que Paraguay también, no están esperando que termine el partido para cambiar camiseta con Cavani. No están esperando. Lo van a marcar, lo van a matar, lo van a entender lo que te quiero decir. No hay esa fascinación de que vino el Euro. Y mira la mentalidad que te voy a decir de jugadores que están más allá y bien el mal. Yo te nombro a Maradona y te nombro a Messi. Y Uruguay, que tuvo la felicidad de eliminar a Argentina con Maradona en el 87. ¿Vos te acordás, Juanjo? Y Argentina... Bueno, y Argentina, y Argentina, claro, y Argentina 2011 en, eh, con Messi, también en Argentina, los jugadores de Uruguay no le miraban, vos sabés las cosas que le decían a Maradona y Messi, el Ruso Pérez se lo quería morfar, no estaba pensando, ay, Lionel, cuando termine el partido, no querían nada con Maradona tampoco, después, hoy hablas con ellos, te decís, me quiero matar, ¿cómo no me saqué una foto? Se quieren matar, no sé si me explico, pero en el momento sí, 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 lo odiaban. Y de eso se trata el, el fútbol. A veces van, eh, vos ves lo que le pasa a Messi en la MLS, ¿viste? Está todo el mundo esperando a ver quién está más cerca de él cuando termina el partido. Eso no pasa en Sudamérica y al no pasar se les hace más difícil a los jugadores veteranos. Ese espíritu combativo es el que hizo, por ejemplo, que, que Chile lograra esas dos Copas Américas eh, consecutivas, ¿eh, ¿no, Fer? En 2015 y 2016, porque vos veías que había un plantel que decía, más allá de que este mes claro, Argentina no quiera, nosotros vamos claro. a la gloria. Y se plantó como se plantó contra, contra Argentina y, 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 y terminó ganando las dos finales. Digo, probablemente eh, no sea venir de, 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 de vacaciones en el final de su carrera a Sudamérica, sino que del lado de los jugadores y también del lado de los que contratan, hay que contemplar este tipo de cosas. Porque vos decís, traigo a Cavani, traigo una gloria. Ahora, ¿cuánto te rinde Cavani? Insisto, por ahí después los partidos nos hacen... Ver otra cosa, Mile, vos igual vos sí. marcaste una, algo que sobre lo que no profundizamos estaría bueno hablarlo ahora que nos quedan cinco minutos. Vos decís, el equipo no juega para él, que vos estás viendo que no se adaptan los compañeros a los movimientos que él aprendió en Europa, es decir, el plantel no está a la altura en jerarquía como para jugar con Cavani. No, no sé, si, no sé si es que está, no está a la altura o es que simplemente como hay tantas figuras, hay que 
O sea, yo lo que digo es, Boca y River hoy tienen un, dos planteles, cada uno con los suplentes y con los titulares. Entonces, es difícil es, conocer quién es el titular. Si se si estuviera preestablecido que el titular es Cavani y va a tener una temporada completa de oportunidad, por ahí se suelta un poco más y es más fácil, además, que los jugadores y que los compañeros entiendan sus movimientos, eh, elijan o lo elijan a él. Eh, y en este caso no pasa así. El, ayer yo vi ese partido, o sea, el partido de Boca hubo dos oportunidades que él estaba perfilado hacia el arco y estaba solo y era opción de pase directa para quedar mano a mano con el arquero y el compañero que estaba eh, un, po un poco más detrás de la media luna hizo un movimiento que lo dejó fuera de, de frente al arco y en vez de jugársela a él, eh, juega para atrás, muchacho. Entonces, eh, convengamos que, que también eh, hay que entenderlo. Eh, entenderse, y para entenderse tiene que haber sincronía y tiene que haber, o sea, que sea reiterativo el 11 y es difícil esto, porque a veces está Benedetto, a veces está Cabani, a veces eh, alternan los, los delanteros. Sí, yo lo que vi el otro día, eh, Cabani se fue nuevamente reemplazado en el partido contra Danús, eh, muy buena actitud de parte de Cabani, porque en cuanto le levanta en el cartelito, a él no le debe gustar ni medio que lo saquen, eh, porque es un goleador que busca su gol y con todos los, los, los pergaminos que él tiene. Eh, y lo reemplazaba Benedetto, es decir, casi que quedó señalado, salís porque no estás haciendo goles y entra tu suplente, para ver si puede solucionar este, este tema, que tampoco solucionó. Y la, la actitud de Cavani fue extraordinaria, bien de un profesional que sabe que, que, que necesita ganar terreno, se fue corriendo no con la mejor actitud, le deseó lo mejor a, a Benedetto, la gente lo ovacionó, pocas veces yo vi eh, un público que quiera enamorarse tanto de su goleador como el de Boca con Cavani, lo que pasa es que viste cuando es, es esa novia que vos le invitás a tomar un, un helado y no te da ni un pequito. Y bueno, insistís ah, en algún momento. ¿Cómo si no están de románticos ustedes, no? Están muy románticos ¿Eh? hoy. Bueno, estamos... No, bueno, es el invierno, es no, el invierno que no se va. Pero qué fácil eres, con un helado ya le das un beso a alguien, por favor. No, 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 no. Es la insistencia, la gente, no sé, la gente se quiere enamorar de Cavani, la gente... Quiere ver en Cabani al Manteca Martínez subiéndose al alambrado. Y la verdad es que por ahora, y viste, le mostró poquito Cabani. Muy poquito. Digo, ¿no será que vienen a veces con la panza muy llena estos jugadores de Europa? Es una buena, es una buena visión. Puede ser también. Este, yo creo que tiene que ver un poco con lo que dice Sergio, con esta con esta eh, capacidad o con, el nivel de competencia de los, de los campeonatos eh, sudamericanos, que es mucho más alto, creo yo, que estos mercados a los que van a. A, a descansar a los 35 años y que son mercados mucho más competitivos. Sos malo, ¿eh? A descansar a los 35 años. Vos mismo lo dijiste, Juanjo. Pero, pero Sergio, si fuera a descansar, se fuera a otra liga. A la es no, no, estamos hablando. Acá, no. Yo creo que estamos hablando de, de Messi o de Cristiano, me parece a mí. No, claro, sí, claro. Fer dice. Que, a los que Cavani eligió otro camino. Claro, camino. claro. Cavani eligió el camino de meterse en, en, en una hoguera, que es el fútbol sudamericano, argentino, que podría irse a haber ido a descansar, no sé, Arabia, China, otros lados, y bueno, se metió acá, en donde acá te van a te van a medir, y sí. Sí, qué bueno que elegimos hoy hablar de Cavani y, y esto, y no de, de la victoria del Cholo Simeone, por ejemplo, que tanto le pegas al pobre Simeone y que ganó un derby tremendo. Pero yo está soy todo cholista. bien, pobre yo Cavani. Yo soy cholista. Yo soy no, cholista no, de la primera no, hora. Yo sí. Cuando a, mí me, cuando a mí me acusan que estoy contra Bielsa porque es argentino, yo digo, no, 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 no. 
tráeme a Simeone y soy simeonista de, la de, de siempre, porque se aplica para el fútbol uruguayo. Ayer yo disfruté mucho, y ya aprovecho para meter un aviso, la vuelta de Ronald Agujo, como la de Josema Jiménez, lamentablemente no va a estar en la eliminatoria porque tiene todavía dos partidos más de suspensión, Josema, pero son regresos importantes para la selección uruguaya, que hablaremos seguramente en otros días. Seguramente, porque se vienen las eliminatorias. Cuchillo entre los dientes con el eh, Cholo Simeone. Trancar en la mitad de la cancha, volver al rival a la platea. No sé eso, Uruguay nomás. Eso, no, eso es lo que vos crees. Jugó muy, muy bien, ¿eh? Le dio un chocolate al Real Madrid. Un chocolate a un equipo que lo tiene de hijo, ¿eh? Ojo, no, bueno, no sí, de hijo, pero que te gana bastante. Ojo, Cancelotti. Ojo, Cancelotti también me gusta. Todo lo que fue. Bueno, Ancelotti viene Ancelotti quedó expuesto, ¿eh? ¿no? Yo te, yo te no, digo una quedó cosa. expuesto en este partido. Le dio un repaso, Simeone. Pierde un clásico 3 a 1. Eh, sí. con la selección de Brasil contra Argentina, sí. contra Uruguay y no lo van a aplaudir como en España simplemente ah, le digo mata. eso Angelotti, que sí. sepa dónde viene también, no porque ya que estamos hablando de los europeos que vienen para acá, tranquilo, porque acá perdés un clásico 3 a 1 con Argentina campeón del mundo y en Brasil te van a pedir que rindas cuentas también, sí, ¿eh? sí. ojo, ojo. Sí. Eh, no. esto, sí, esto sí, es sí. así para el que no conoce la terminología venezolana, chocolate es que ah. tiene un baile ah, ah, bien, por la <ríe> Bueno, hasta, hasta acá llegamos, un, un placer. ¿eh? Y nos, termina, nos quedamos hablando de, de, de Cavani y, y de Boca. Se vienen las semifinales de Copa Libertadores de América. No olviden vernos en nuestro canal de YouTube Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita, compartan el video y, por supuesto, califíquenlos con cinco estrellas en el podcast. ¿eh? Nación Sur, nos reencontramos en 48 horas porque volveremos con mucho más Nación Sur. Gracias Fer, gracias Sergio, gracias Mile, abrazo para todos, beso para todos, nos encontramos en las próximas horas. Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.